2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute haben wir den Tobias Röbig bei uns. Hallo Tobias. Hallo. Und neben mir ist mein Kollege Jens. Moin. Und wir wollen heute über das sprechen, was du so machst, Tobias. Und ja, zusammengefasst würde ich sagen, sprechen wir heute über Marktplätze und Plattformen ähm, und äh, wie man damit logistisch umgehen kann und wie die Strömungen so sind. Aber vielleicht starten wir erstmal damit, dass du kurz ein paar Worte über dich verlierst. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du eigentlich? Vermutlich irgendwas mit Logistik, aber erzähl bitte mal.
1: Genau. Äh, Tobias, äh, seit zehn Jahren äh, tatsächlich im E-Commerce-Business unterwegs, mh, um genau zu sein, auch im Marktplatz-Business. Äh, ich würde sagen, habe mir über die Jahre eine gewisse Expertise in dem Bereich aufgebaut. Äh, angefangen bei otto äh, im Marktplatzbereich äh, da äh, erstes Know-how gesammelt dann das ganze bei About You aufgebaut das heißt äh, von der Pike auf noch mit dem äh, Entwickler hingesetzt und überlegt wie bauen wir äh, die Prozesse wie bauen wir die Strukturen äh, bis in die Datenbanken runter okay. und haben damit so ungefähr ein Jahr vor Launch About You Gestartet, war dann noch dreieinhalb weitere Jahre bei World habe das ganze Thema hochgezogen, um dann bei einem Dienstleister nochmal ein halbes Jahr zu verweilen, dann anderthalb Jahre bei einem Händler auf Marktplätzen, also immer den Marktplätzen treu geblieben. Mhm. Da haben wir Schuhe auf diversen Marktplätzen in Europa verkauft, sehr erfolgreich und bin jetzt seit... 1.10.19 bei Fiege als Head of Marketplace und verantworte innerhalb der Fiege-Gruppe im Endeffekt alles, was mit Marktplätzen und Plattformen zu tun hat. Hm. Darüber hinaus seit knapp zwei Wochen ähm, Geschäftsführer von der HeyConnect GmbH hier in Hamburg.
2: Hm. Super, das sind, das sind erstmal ganz viele ganz viele Stationen, die du erlebt hast. Du hast ja schon gesagt, du warst den Marktplätzen immer treu. Vielleicht ist es nochmal sinnvoll, dass wir dass wir die kleine Runde drehen und dass du uns eine kleine Definition gibst. Was ist für dich eigentlich ein Marktplatz? Vielleicht auch noch die Abgrenzung zum Thema Plattform, dass wir das einmal einordnen können, wenn wir diese Worte, die wir vermutlich häufiger in diesem Gespräch hören werden, wenn wir die einmal nochmal eingeordnet
1: haben. Genau, auch gerne mal ähm, Würde durcheinander geworfen, die beiden Worte, finde ich vollkommen fein. Wir sprechen hier auch manchmal von Marktplätzen, manchmal von Plattformen. Ähm, ja, ein Marktplatz ist für mich ähm, ein ähm, E-Commerce-Shop, in den meisten Fällen ein größerer E-Commerce-Shop wie ein Zalando, ein Otto, ein Amazon, ein Ebay, äh, der Artikel verkauft, die er nicht selber sourced. Das heißt, er ähm, verkauft Artikel, die er zwar anzeigt, äh, dann aber die Orders weitergibt äh, an einen an eine fremde Marke, an einen äh, Besitzer des Artikels, der dann letztlich äh, das Fulfillment irgendwie auslöst. Mhm. Eine Plattform ähm, ist für mich die Erweiterung, also ich würde sagen, zum Beispiel ein Instagram ist eine Plattform. Mhm. Für mich eine, ein weiterer Kanal, über den ich ähm, Artikel verkaufen kann, ähm, aber nicht im klassischen Sinne eine mein E-Commerce-Shop.
2: Mhm. Habe ich, habe ich erstmal grundsätzlich verstanden, glaube ich zumindest. Ähm, wenn ich jetzt mal ganz stumpf an Fiege denke, dann denke ich an Kontraktlogistik, ich denke an Paletten, nicht zwingend an Marktplätze. Und, und Hey Connect ist natürlich dann nochmal das Gegenteil dazu. Also da denke ich gar nicht mehr an Kontraktlogistik und, und Paletten. Wie ist die Verbindung zwischen den beiden? Also wie kriegen wir das unter einen Hut? In, der, in Form deiner Person ja eigentlich.
1: <lacht> genau, also ich bin auch äh, das Verbindungsglied tatsächlich mhm. äh, in meiner Position bei FIGE und bei Hey Connect. Hm, hey Connect ist äh, Teil äh, von FIGE seit ungefähr zwei Wochen. Ähm, FIGE hat eine Minderheitsbeteiligung an äh, hey Connect, an der Hey Connect, äh, GmbH mhm. äh, und erweitert damit sein äh, Serviceportfolio. Also, wie du schon richtig gesagt hast, äh, Fiege steht erstmal für das Thema Kontraktlogistik. Äh, da ist noch viel, viel, viel mehr, muss Klar. man einfach sagen. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, hat sich äh, überlegt, ähm, wohin geht der Trend im Markt? Ähm, was glaubt Fiege, was wird immer relevanter? Und mhm. ähm, äh, dabei sind sie dahin gekommen, dass sie gesagt haben, das Thema Marktplatz sehen wir bei unseren eigenen Kunden, nimmt äh, anteilig immer mehr zu. Ähm, das Wachstum im E-Commerce wird immer stärker durch Marktplätze, Plattformen getrieben. Und ähm, die Kunden von FIGE haben äh, großen Bedarf, auf diesen Marktplätzen stattzufinden. Und das ist insgesamt ein sehr, sehr komplexer Prozess. Ja. Und äh, der Aufbau diese diese Services anbieten zu können ist äh, sehr komplex und ähm, da war es eben klassisch Make or Buy und ähm, man hat sich dann äh, dazu entschieden äh, mit HeyConnect einen der Marktführer oder wenn nicht den Marktführer im äh, Fashion Umfeld äh, in äh, Deutschland sich einzuverleiben beziehungsweise eine Beteiligung daran äh, zu erwerben. Was ich mich
0: frage, ähm, du hast ja in deiner persönlichen Geschichte auch einmal dargelegt, wie du dich um Marktplätze immer drüber herum bewegt hast, sag ich mal, aus Sicht der verschiedenen Teilnehmer und auch beschrieben, wie deine Rolle ähm, bei Fiege aussieht, bezeichnet ist und auch wie die Verbindung hierzu ist. Aber ähm, Warum ist diese Unterscheidung eigentlich da, dass ich beispielsweise klassische Versandlogistik aus einem Katalog und E-Commerce unterscheide, auch im Unternehmenssinne und auch durch unterschiedliche Rollen und Strategien? Das ist erstmal einleuchtend, aber diese Spezialität, in Anführungsstrichen, nenne ich es jetzt einfach mal stumm, vom E-Commerce, der Marktplatz, die Plattform, warum ist das nochmal so eine spezielle Anforderung, gerade logistisch gesehen? dass ich das nochmal abtrenne und das als neue Herausforderung sehe und jemand, der so lange im Business, sage ich mal, in der Logistik unterwegs ist, wie viel gesagt, okay, hier muss ich, es unterscheidet sich so krass, dass ich wirklich eine, eine Make-or-Buy-Entscheidung an dieser Stelle, mhm. in dieser Situation habe. Wo sind diese Unterscheidungsmerkmale in der Logistik?
1: Ja, ja. Um in der Logistik ähm, gibt es einige Merkmale und es gibt eben im Prozess diverse Merkmale. Ähm, aus meiner Sicht der große Unterschied ist, ähm, wenn ich jetzt ähm, ein E-Commerce-Shop bin, ich source meine eigene Ware, lege mir die aufs Lager, dann durchlaufe ich einen ganzen Prozess ähm, des Sourcings, mhm. ähm, der Artikelbeschreibung, Artikellifestellung, ähm, der Planung, der Abverkäufe, der Bewerbung und so weiter. Ähm, all dies wird nicht gemacht für Artikel, die ich mir über Partner reinhole. Das heißt, die müssen zum einen die Planung selber machen, und müssen dann aber eben auch über Schnittstellen sich anbinden an die Marktplätze. Sie müssen die Artikel nach Anforderungen der Marktplätze beschreiben, live stellen, monitoren und sich mit den diversen Herausforderungen oder Anforderungen der Marktplätze auseinandersetzen.
0: Das heißt, ich habe eigentlich, ähm, ohne dass ich jetzt in Anführungsstrichen das Gut aus der Hand gebe, habe ich aber trotzdem diese Schnittstelle, weil ich es in einem anderen physischen Lager liegen habe, so und daraus ergibt sich dann die Herausforderung. Ich sage ich mal als Marktteilnehmer, der meine Artikel darüber vertreiben möchte, ähm, gebe die sozusagen physisch in einen Prozess, wo ich jetzt nicht mehr die absoluten Überblick habe und gleichzeitig der Marktplatz hat dann das Thema, dass ich beziehungsweise die Herausforderung, dass ich Artikel in Mengen, Auszeichnungen ähm, auch vielleicht im Zuständen und auch zum Zeitpunkt bereitstellen muss und erhalte, die ich nicht von vorne bis hinten bestimmen kann, weil ähm, es ist halt nicht mein Artikel. Irgendwann kommt halt der Artikel auf den Marktplatz. Also das ist sozusagen, ich entkopple, ähm, ja, ich entkopple sozusagen die Herausforderungen und das, was ich eigentlich besitze, womit ich mich auskenne, im Punkt Lager und da kommt dann sozusagen viel Unsicherheit zusammen, die ich dann irgendwie mit Flexibilität oder durch super Kommunikation und äh, direkten Austausch entgegenwirken muss. Ja. Das hört sich ziemlich schwierig an.
1: Äh, in der Realität äh, ist es das auch. Also, <lacht> man, ist, man ist immer wieder überrascht, äh, was einem so für äh, Hindernisse äh, ja? über den Weg laufen, ähm, in der Theorie alles ganz einfach. Ja, ich mache die Schnittstelle an, schiebe die Artikel rüber, werden verkauft. Ich bin glücklich. Mhm. In der Realität ist es halt mal leider nicht so. Ähm, dieser Prozess, der ist jetzt einfach zweigeteilt. Das heißt, ähm, als Plattform gebe ich im Endeffekt ähm, einen Teil der Verantwortung an den Partner weiter. Und mhm. äh, der Partner muss dafür keinen eigenen E-Com-Shop mehr betreiben ähm, und hat äh, keine Marketing, keine... Ähm, keine Zahlungsprobleme ist da eben von befreit und das was du beschrieben hast das war eben auch ein oder das stellt eben auch die Herausforderung da im logistischen Sinne also die was die Marktplätze machen um eben eine Prozessqualität zu, zu garantieren ihren Kunden sie haben extrem enge SLAs und äh, sie haben extrem enge äh, Beschreibungen zu den Artikeln. Ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel von einem Zalando angucke, ähm, wie ein Artikel beschrieben werden muss, äh, dann gibt es zum einen äh, eine Vielzahl von Attributen, die ich jetzt zum Beispiel für ein Pullover habe. Ähm, das äh, hört nicht auf bei Farbe und Material, sondern ähm, geht über ähm, Waschungen, über ähm, was ist es für ein Stoff, ist äh, ist der elastisch, ist der nicht elastisch und so weiter und mhm. so fort. Geht aber auch bis rein in die Fotodetails. Das heißt, die sagen mir, es muss eine Hollowman puppe sein, die Ärmel müssen so und so abgespreizt sein, es darf kein Fussel und drauf sein. Ich brauche ein Foto frontal, eins von der Seite, eins von hinten, Details separat, einmal vom Materialien, um Close Shot. Also. Ähm, ganz, ganz viele Anforderungen, ähm, ja. die da ähm, definiert werden. Ja. Zum einen ähm, für, ähm, ja, für den Artikel, aber eben auch äh, in der Logistik. Und das macht für mich äh, den großen Unterschied aus. Also ein Zalando sagt mir halt, ähm, wenn ich dir einen Auftrag schicke, dann muss der innerhalb von 24 Stunden das Lager verlassen haben. Er muss in, innerhalb von 72 Stunden beim Endkunden sein in ja. Deutschland. In Österreich habe ich dann 24 Stunden mehr. Ich muss das über folgende Carrier machen, muss ein Tracking melden, muss auf dem Rückweg auch gleich einen oder für den Rückweg gleich ein Label beilegen, muss das dann auch wiederum kommunizieren an den an die Plattform, an das ja. Land. In diesem Fall, wenn der Artikel zurückkommt, habe nach Eingang des Artikels bei mir im Lager. 48 Stunden, um das Reimbursement zu machen, sprich um dem Kunden eine Gutschrift ähm, auszustellen beziehungsweise um Zalando zu sagen äh, hier Artikel so und so von Kunde so und so ist wieder angekommen du kannst dem Kunden die Ware gut schreiben und äh, gerade diese Anforderungen äh, die sind auf der äh, Flughöhe, auf der man da unterwegs ist, ja. da sind die dann wirklich anstrengend. Wenn ich am Tag nur zehn Artikel raushaue, kann ich das relativ einfach. Mhm. Äh, wenn ich aber äh, zigtausende von Artikeln äh, pro Tag äh, rausschiebe, mhm. äh, dann sind das schon extreme Anforderungen. Und äh, wie es dann halt mal so ist, dann ähm, gibt es eben Peak Seasons. Das heißt, da kann ich mich noch relativ gut drauf einstellen. Dann gibt es aber auch irgendwelche Marketingaktionen, wo dann äh, Zalando sagt, ich mache jetzt einmal eine Woche lang 30% auf Sale. Und auf einmal habe ich äh, von einem auf den anderen Tag äh, die doppelte Auftragsmenge. Mhm. Und das wird mir vielleicht eine Woche vorher kommuniziert, dass ich ähm, zu erwarten habe, dass die ähm, Mengen hochgehen, dann aber auch wiederum in einer Range. Das heißt, die können das mittlerweile sehr gut zu sagen, wie viel kriegen wir denn da raus. Ja. Aber letztlich macht es halt einen Unterschied, ob ich statt 5.000 10.000 oder 15.000 Aufträge an einem Tag habe.
2: Aber jetzt ist es ja so, du hast du hast diese 1.000 Anforderungen aufgezählt, die es jetzt beispielsweise mal bloß bei einem dieser, dieser Marktplätze gab. Okay, jetzt haben noch fünf andere, fünf weitere Anforderungen. Aber tatsächlich diese ganze Thematik mit diesen Anforderungen, also was ich für tolle Fotos alle brauche, beispielsweise mal, die nehmt ihr doch tatsächlich nicht ab oder ist das auch was, was ich als Gesamtpaket habe, dass ich sage, ich schicke euch hier mein T-Shirt, dass ich als Producer oder als Händler irgendwie an den Mann bringen will, gerne auf einem Marktplatz und ihr macht auch die ganzen Fotos, Aufnahme von Stammdaten, ich meine, da gibt es ja immer tausend Anforderungen, viele sind ja teilweise auch schon raus, wenn es darum geht welches Gewicht hat beispielsweise mein Artikel. Da scheitern ja schon viele dran. Ist das ja. ein bisschen das Gesamtpaket, das ihr dann abbildet und sagt, schick mir das, wir kümmern uns drum, wir machen hübsche Fotos davon oder ist es tatsächlich in Anführungsstrichen nur die Schnittstelle zum Marktplatz? Also es ist auch das Physische dabei, sag ich mal. Mhm.
1: Ähm, tatsächlich, äh, also über HeyConnect äh, bieten wir einen Full-Service an. Das <lacht> heißt, ähm, jetzt insbesondere in Kombination mit Fiegel äh, sogar, kannst du uns sagen, ich habe Ware produziert, da und da, irgendwo im Ausland, jetzt bist du dran. Okay. Ab diesem Moment übernehmen wir. Das heißt, wir okay. würden dann tatsächlich die Ware äh, importieren nach Deutschland, wir würden ähm, die Ware fotografieren, beschreiben, Attribute setzen, ähm, wir würden uns mit dir als Marke abstimmen, welche Preise sollen wir äh, für die Artikel definieren und äh, sie dann online bringen. Also wir reden hier wirklich okay. vom kompletten Prozess.
0: Die Sache ist dann ja aber, wenn ich diesen kompletten Prozess, ich bin jetzt beispielsweise mal äh, Turnschuhhersteller A, ja, und ich lasse euch den gesamten Prozess machen, den du gerade beschrieben hast und jetzt komme ich als Turnschuhhersteller B, lasse mir das ebenfalls komplett von euch machen, dann verliere ich ja in einer Kompetenz, bzw. in einem Funktionsbereich kompletten Unterscheidungsmerkmal, weil dann gibt es ja kein Unterscheidungsmerkmal. Das ist ja dann, ähm, das ist finde ich, ist immer so die Krux, ich erleichtere mich natürlich extrem, das, was du beschrieben hast, ich glaube, im ersten Moment möchte keiner das gerne in seiner seine Halle alles so äh, durchführen müssen, wie du es gesagt hast, für einen der Marktplätze und dann kommen wir noch die anderen Marktplätze dazu. Auf der anderen Seite ist es ja immer durch so eine Übergabe plus dann noch diese, äh, ja, dieses Anbinden an einen Marktplatz und an dessen Anforderung verliere ich in dem Punkt, ja, jegliches Alleinstellungsmerkmal, was ich bereits hatte. Es, es wird reduziert auf das Produkt, oder? Ja, also, genau. Also, der, also das Alleinstellungsmerkmal dann das. ist dann mein Produkt. Und da frage ich mich, wenn diesen Gedanken mal weiter gedacht, irgendwann ist es ja so, jetzt mal ganz philosophisch gedacht, wenn das Marktplatzsystem, was ja aktuell immer mehr an Bedeutung auch gewinnt, ne? es gibt ja noch ein paar Player, die vielleicht auch irgendwann mal Lust haben, in Europa mitzuspielen, aber am Ende des Tages wird dann ja wahrscheinlich die Marktplätze überleben, die das breiteste Sortiment für die größten Interessen, sage ich mal, irgendwo haben und dann in den Nischen noch jeweils Themen. Aber es wird da sicherlich ja irgendwann das Unterscheidungsmerkmal sein, der Marktplatz hat die meiste Verfügbarkeit, die beste Verfügbarkeit. Dann ist ja irgendwann der Punkt erreicht, wo man sich fragt, okay, wozu brauche ich dann überhaupt Dienstleister, die mir an dem Marktplatz etwas bereitstellen? Weil es gibt ja eh nur noch den. Deswegen gibt es ja auch nur noch die eine Anforderung. Also ich ich, ich, ich denke mir immer so, diese, die, auf der einen Seite super Vereinfachung, wenn man in diese Richtung denkt. Auf der anderen Seite auch irgendwo die Gefahr, in Anführungsstrichen, zu sehr einen Prozess zu vereinheitlichen, der vielleicht für mich persönlich den Unterschied machen könnte gegenüber meinen Marktbegleiter.
1: Ja. Was wir nicht tun, ist ähm, der, der Marke ihre Existenz absprechen. Ganz im Gegenteil, wir sagen halt, Marke, konzentrier du dich auf deine Kernkompetenz. Ja, du bist die Marke, äh, du produzierst das Produkt, du machst das Design. Alle Prozesse, die danach kommen, die in der Tat ähm, kein großes Unterscheidungsmerkmal mehr ähm, bilden dann zukünftig, äh, die übernehmen wir für dich. Und ähm, ja, darüber differenzieren sich Marken äh, zukünftig dann nicht mehr. Heute ist es vielleicht noch so. Ja, ähm, heute bin ich die Marke, äh, die eben nur in zwei, drei Online-Shops erhältlich ist, ähm, weil ich es einfach nicht geschafft habe, auf mehr Online-Shops online zu gehen. Ich äh, bin dann vielleicht noch auf Amazon gegangen, ähm, irgendwie. Das, ja. das kann ich letztlich auch mit Fotos, ähm, ich stelle mir den Stuhl schön beleuchtet in der Ecke, mache ein Foto. Damit kann ich auf Amazon online gehen. Ja. So Auf Zalando... Ähm, das mit einer Handykamera zu schaffen, vor einer Wand. Also wenn du damit online kommst, dann bist du richtig gut. <lacht> <Ja>. Klingt <lacht> nach einer Challenge. Ja. Also das ist, das ist dann schon eine ganz andere Herausforderung. Ja. Genau. Und wir übernehmen im Endeffekt alles nach der Kernkompetenz ja. der Marke, so würde ich es ausdrücken.
0: Wenn du das so beschreibst, siehst du das ähm, zukünftig mittelfristig als ein Muss an, äh, primär über Marktplätze zu gehen und weniger diese Differenzierung, eigene Shops anzu, äh, anzugehen. Weil ich denke mir mal, ähm, es ist ja am Ende des Tages so... Wenn ich irgendein Produkt jetzt suche, was jetzt nicht etwas extrem Spezielles ist, sei es beispielsweise ein Laptop, so, dann fange ich an, den zu googeln, dann schaue ich mir an, okay, den gibt's auf dem und dem Marktplatz, ja, bestelle ich ihn mir da. Macht es denn überhaupt Sinn, für solche Marken und solche Produkte dann noch eigene Webshops zu pflegen, aufzubauen, darüber zu vertreiben, im zweiten Kanal zu, wenn ich nicht mal weiß, ob ich in der Informationsflut überhaupt noch gefunden werde, weil eher alle erstmal auf den Marktplatz gehen? Ich ist glaube, ein
1: Marktplatz ein ist ein Muss. Ja, glaube ich. Und wenn ich eine starke Brand bin, spätestens dann ist es auch ein Muss, einen eigenen Online-Shop zu haben. Weil, mm. ehrlicherweise, ein eigener Online-Shop, den ich jetzt nicht nur mit Neukunden über Google flute, was extrem teuer ist, da ist es natürlich günstiger zu verkaufen. Ja, also da zahle ich eben nicht nochmal 20% Fee an Marktplatz. ja. Insofern, das ist schön, da freut sich jeder, wenn äh, Kunden direkt auf den äh, auf den Shop kommen. Wenn ich allerdings das Thema Marktplatz für mich ausklammere und da nicht präsent bin, dann verliere ich natürlich extrem viel an Sichtbarkeit. Mhm. Das heißt, wir haben auch durchaus Kunden, die sagen, ich starte auf Marktplätzen. Ich habe vielleicht sogar nicht meinen eigenen Online-Shop. Aus dem einfachen Grund, weil ich dann gleich exponiert bin, exponiert her. Ich habe gleich die ganzen Kundenschichten, auf die ich zugehen kann.
0: Ich denke mir auch vor dem Hintergrund, den du gerade beschrieben hast, es ist ja auch relativ einfach für aktuell primär im B2B angesiedelte Händler den Schritt auch zum Direktkunden zu gehen und vielleicht den Zwischenhändler zu überspringen, was natürlich für den Zwischenhändler jetzt nicht so pralle ist, aber dadurch, dass man nämlich die Möglichkeit hat, ohne sich selber dieses klassische Vertriebssystem mit einem eigenen Namen aufzubauen, sondern dieses eine Produkt, dieses Kernprodukt, direkt über einen Marktplatz, ja nicht nur ähm, an, an andere Händler zu streuen, über klassische Kanäle, sondern über einen Marktplatz auch direkt zu verteilen. Das ist natürlich auch eine Verkürzung, sage ich mal, ja. der der Lieferkette beziehungsweise der Supply Chain, beziehungsweise eine theoretische Klar. Verkürzung.
2: Aber ein Stück weit habe ich, zumindest ist das der Eindruck, wenn man irgendwie ab und zu mal irgendwas liest oder so, dass es auch irgendwo einen Punkt gibt, wo ich sage, okay, jetzt ist Marktplatz vielleicht nicht mehr Interessant, vielleicht eben aus diesem Grund, dieser dieser Vieh beispielsweise, wenn ich jetzt an die prominenten aktuellen Beispiele denke, ist das so Birkenstock, Ikea, die sagen, okay, wir haben eigentlich auf diesem ganzen Marktplatz gedöhnt, gar keine Lust mehr so richtig, es ist eigentlich eher so, weil die dann auch eine Dimension erreicht haben, ich meine, es sind ja sehr, sehr etablierte Unternehmen, dann sagen können, okay, wir haben eine sehr, sehr starke Brand, wir haben genug eigene Stores, jeder kennt uns und Wer unsere Produkte will, der sucht jetzt im Zweifel nicht unbedingt auf Amazon oder sonst irgendwo danach, sondern der kommt zu uns. Gibt es da dann so eine Grenze, wo man sagt, okay, das ist eigentlich dann vermutlich nicht mehr der typische Kunde, der dann sagt, okay, wir sind jetzt so populär, ich weiß nicht. Keine Ahnung, wir waren beim Turnschuh-Beispiel, wenn es jetzt der Adidas beispielsweise mal ist, ist er für mich trotzdem klassischer Marktplatzartikel, obwohl es eine starke Brand ist. Also wo ist da die Differenzierung, zu sagen, jetzt machen wir es nicht mehr und jetzt machen wir es doch noch. Also das ist für mich ein bisschen schwer einzuordnen.
1: Also ich sage es mal so, wenn du eine extrem, extrem starke Brand bist, in einem Sortiment wie Möbel zum Beispiel, was nicht so online präsent ist wie zum Beispiel Fashion, dann finde ich das durchaus okay, diesen diesen Move zu machen und zu mhm. sagen, ich bin da äh, nicht so stark vertreten, äh, zumal mein eigener E-Commerce-Auftritt auch schrecklich ist und deswegen <lacht> 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 ja, ihr, ihr könnt ja rausschreiben. <lacht> <lacht>
2: nicht notwendig. an Ich denke mir, denk
0: mir auch, oder wenn man sich persönlich irgendwie exklusiver halten möchte, ist das genau, wahrscheinlich also auch ein Thema. Gerade wenn ich
1: ähm, eine Premium-Brand bin, also ja. premium Premium. ich rede jetzt nicht von äh, der 180-Euro-Hose, sondern ich rede von der 1.800-Euro-Hose, ja, ja. äh, dann äh, habe ich das natürlich sehr häufig, dass die sagen, du kannst mich kaufen, lieber Kunde, das kannst du in meinem eigenen Online-Shop mhm. und das kannst du in folgenden tausenden Stores auf der Welt. Ja. Mhm. Und äh, das ist eine Positionierung, das kann ich durchaus verstehen, das gehört auch zum Marken-Image dazu. Mhm. Ähm, ansonsten muss man halt fairerweise sagen, ja, es gibt Befindlichkeiten bei Brands, dass die sagen, ich möchte nicht selber auf Marktplätzen stattfinden. Das gab es früher in Fashion. Fashion ist da schon sehr weit. Das gibt es heute eigentlich nicht mehr. Und das hörst du auch noch in anderen Kategorien aktuell, dass die Marken sagen, ich möchte nicht ein direkter Konkurrent werden zu meinen Händlern. Allerdings gucke ich auf Amazon dann nach dieser Brand dann verkaufen halt die Händler auf Amazon. Und da muss man halt sagen so, naja, Brand, dann kannst du da auch verkaufen. Mhm. Also, äh, ja, es ist schwierig zu sagen. Ähm, ich habe es halt sehr stark miterlebt, ähm, diesen, diesen Shift äh, im Mindset mhm. der Fashion Brands. Äh, als ich angefangen bin damals, war es wirklich noch so, dass die gesagt haben, oh, ich weiß nicht, soll ich jetzt wirklich online gehen auf Marktplätzen? Ähm, was sagen dann meine Händler? Heute ist das überhaupt kein Thema mehr. Alle Brands sind online, sind selbst online und äh, verstecken sich überhaupt nicht mehr. Und ich glaube, ähm, alle anderen Kategorien werden sich da auch hinbewegen. Es gibt wenige, ähm, wo ähm, wo die Händler noch so starke eine äh, so starke Macht haben, so starke Marktmacht, dass die im Endeffekt den Brands direkt oder indirekt verbieten, direkt zu verkaufen. Kartellrechtlich natürlich nicht ganz sauber, ja. aber so ja. ist es nun mal. Mhm. <lacht> merke aber, dass die Brands ähm, tatsächlich auch auf Marktplätzen stattfinden wollen. Das heißt, ähm, mit solchen Brands, die eben äh, durchaus sagen, äh, ich möchte nicht selber auftreten, aber ich möchte verkaufen, sprechen wir auch. Und das sind dann klassisch die Brands, wo wir dann hingehen und sagen, wir verkaufen für die Brands unter unserem Namen. Ja. Und äh, sind dann eben äh, Dienstleister für die Brand, sind Verkäufer zum Endkunden und es ist nicht die Brand selbst. Mhm.
2: Das ist, das ist ein guter Einstieg, um, um mal so ein bisschen zu fragen, welche Präsenz habt ihr denn eigentlich? Also es ist ja immer so, wir reden jetzt von Marktplätzen, auf dem Marktplatz erscheint dann die Brand, Schuhhersteller A, B, C oder Fashionhersteller A, B, C. Es ist ja dann schon eine Aufgabe, die sich sehr, sehr im Hintergrund abspielt. Das kennen wir von der Logistik ja grundsätzlich immer sowieso. Das ist jetzt nicht irgendwie die, die präsente Geschichte. Aber am Ende des Tages, bei äh, allen Komplexitäten, die es gibt, sind es in Anführungsstrichen ein paar Schnittstellen, die er anbietet und und ein bisschen Logistik von abholen bis bis Ende. Ist es ist nicht total schwierig, sich da zu positionieren und so eine Awareness zu schaffen, dass es das gibt. Ich meine, heute reden wir darüber und viele Brands werden diesen Podcast hören und dann sagen, okay, das gibt's, das ist ja toll, aber ich stelle mir das gerade kompliziert vor, für kleinere Unternehmen dann festzustellen, da gibt's eigentlich jemand, der macht mir das so einfach. Also wenn ich mir jetzt überlegen müsste, ich starte irgendwie und ich habe die Idee, ein tolles T-Shirt zu designen, und das ist total cool und ich glaube, das ist das Ding. Dann solltest du es lieber lassen. Da, ja, aber dann wären meine ersten <lacht> dann werden meine ersten Gedanken ja irgendwie, okay, wie kriege ich das irgendwie importiert und so weiter und ich würde mir vermutlich viele, viele Gedanken machen, die ich mir eigentlich gar nicht machen muss. Wo ist da, die, wo ist da der Ansatz, um zu sagen, hier sind wir? Also häufig sind es ja, wie, wie schon gesagt, die Sachen, die gerade in der Entstehung sind, vielleicht sind sie auch schon ein bisschen größer, klar. Aber wie kriegt man die eigentlich an Bord sozusagen. Und und wie groß ist dann der Aufwand für mich tatsächlich als Unternehmen, als Brand um zu sagen, ich habe Bock mit euch zusammenzuarbeiten. Da hattest du ja gesagt, ihr startet sehr, sehr weit vorn in der, in der Supply Chain. Aber welche Informationen braucht ihr trotzdem von mir und wie ist da so das Onboarding? Also ist, das ist mir nicht ganz klar. Ich könnte jetzt eine E-Mail schreiben und sagen, okay, da gibt es 300 Paletten irgendwo in Asien abzuholen. Macht das mal. Aber vermutlich braucht ihr doch ein bisschen mehr.
1: Das ist die Frage. Also ähm, am Ende des Tages würden wir nicht mehr brauchen. Ja. Also mhm. es könnte tatsächlich so sein, dass eine Brand sagt: Hier ähm, verkauft mich mal. Mhm. Äh, das ist dann, äh, wenn ich eine No-Name-Brand bin ähm, und ich möchte auf äh, Marktplätze, die klassisch über Marke verkaufen. Also mhm. ich sage mal auch hier wieder so ein, so ein Otto Zalando, Beyond You. Da verkaufe mhm. ich über Marke. Dann ist das da extrem schwierig. Ähm, überhaupt etwas zu verkaufen. Mhm. Da merkt man wirklich, der Markenname zieht. Äh, wenn ich auf einen äh, Amazon hingegen gehe, äh, da habe ich dann wieder ganz andere Herausforderungen. Da muss ich dann wirklich ähm, Artikel optimieren und äh, da ganz stark einsteigen ins Keywording, äh, in die Fotos, A-Plus-Content und so weiter. Mhm. Also ähm, im Endeffekt die ganze Klaviatur der Amazon-SEO-Optimierung spielen, um die Artikel äh, zu pushen insofern, es ist immer so ein bisschen davon abhängig, wer bist du und was willst du? Ja. Das muss man eben austarieren. Wie wie kommen die überhaupt auf uns? Das war sozusagen Anfang der Frage. Ja, das ja, ja. Ja, ist ein bisschen, ein bisschen es ist ein eskalierter. Eskalierter. Das ist unterschiedlich. Also entweder wir haben... Sowieso eine relativ gute Marktpräsenz, was Podcasts und ähnliches angeht. <lacht> <lacht> äh, nein, aber auch so bei äh, Branchenevents wie dem ECD oder der Novo Insight, ähm, da sind wir eben präsent und ähm, jemand, der sich mit der Branche beschäftigt, äh, der findet uns so. Oder ich bin äh, einer Brand und ich möchte auf einem Marktplatz verkaufen, mhm. ähm, spreche dann mit dem Marktplatz und der Marktplatz realisiert, okay, ähm, die Brand finde ich interessant, ich möchte die gerne bei mir im Portfolio aufnehmen. Ich sehe aber nicht, dass ähm, die in naher Zukunft ähm, selber sich äh, technisch und prozessual en enablen können, um bei mir zu verkaufen. Mhm. dann werden wir empfohlen von den Marktplätzen. Okay. Also die gehen dann eben hin und sagen, ja, pass auf, ich sehe deine, deine Marke, die finde ich gut. Ich sehe aber auch deine Herausforderungen. Geh doch mal bitte zu HeyConnect und sprich mit denen. Die bringen dich halt in wenigen Wochen online, was du definitiv nicht schaffen wirst.
0: Was ich mich frage, das, was ihr macht, ist ja eigentlich im ureigensten Interesse der Marktplätze. Warum macht ein Marktplatz sowas eigentlich nicht einfach selber? Warum gibt es da jemanden wie euch, der dort sozusagen dazwischen steht? Ähm, Zwischensteht ist vielleicht das falsche Wort, aber sozusagen noch den letzten, die letzte Stufe nach oben hilft. Vielleicht eine bessere, bessere Beschreibung.
1: Aus Marktplatzsicht ähm, total nachvollziehbar, das selber zu machen. Ähm, da gibt es auch diverse Ansätze.
0: Mhm. Also
1: Zalando, ZFS, die legen die Ware bei sich ins Lager und ähm, verkaufen dann. Da musst du als äh, Händler trotzdem noch... Ähm, beiliefern, ja. ähm, diverse Informationen, aber du hast eben ähm, große Parts schon rausgebrochen, ähm, dann hast du ein FBA, dann hast du ein FBA, äh, dann hast du ein eBay Plus, also es gibt da ganz, ganz viele Modelle ja. und ähm, als äh, Marke muss man auch dann sich eben fragen, äh, möchte ich jetzt Ware in äh, das Lager von zehn verschiedenen Marktplätzen legen ja, exakt. und äh, von da dann auf den Marktplätzen verkaufen? Da beschäftige ich mich dann sehr, sehr viel damit, Bestände zu optimieren. Ja, der Artikel verkauft sich da, der verkauft sich da. Dann äh, muss ich die umschiften. Und äh, alles, was ich an ähm, Logistikkosten gewinne, also ne, wenn ich größere Warenkörper habe, sind meine Logistikkosten naturgemäß äh, geringer. Und äh, so kann eben dann auch ein Zalando äh, einen sehr günstigen Preis anbieten in der Logistik. Wenn ich dann aber irgendwann merke, ich muss ähm, Ware umschiften, dann kippt das halt für mich. Mhm. Äh, da muss man halt sagen, dann macht es mehr Sinn, das Ganze aus einem Zentrallager zu tun
0: mhm. und
1: äh, alle Marktplätze von da äh, zu managen. Ähm, was wir durchaus tun, ist, dass wir auf die Marktplätze zugehen und mit denen dann eben ähm, deren ähm, Logistikmodelle fahren. Das heißt, ähm, wir managen dann äh, die Accounts von unseren Kunden, ja. identifizieren die adria schieben die adria in die ähm, Marktplatz-Logistik rein, haben da dann ähm, ja, Preisoptimierung ja. durch und äh, die B- und C-Artikel lassen wir bei uns und machen von da das filmen Weil das sind die Artikel, die du am Ende sonst hin und her schickst. Exakt,
0: aber dann frage ich mich wiederum andersrum. Jetzt verstehe ich, warum es keinen Sinn macht, als Marktplatz das <lacht> anzubieten, Dann frage ich mich, warum macht es dann... Ähm nicht aus eurer Sichtweise Sinn noch viel mehr Lagerkapazität bereitzustellen, weil dann genau vor diesem und äh, von diesem aus diesem aus diesem Blickwinkel ist es ja so, wenn ich als Kunde als Lieferant für irgendwas ähm, auf fünf Marktplätzen anbiete, das ist ja genau aus dem Wort, den du beschrieben hast, Bestandsoptimierung macht es keinen Sinn, das an fünf zu liefern. So selber möchte ich es auch nicht abwickeln, ist nicht meine Kernkompetenz. Dann nehme ich euch. So wenn jetzt alle so denken, dann brauchen Amazon ja nicht mehr seine Lager bauen, ganz stumpf mal gesagt. Dann sind sie ja wirklich der Technologieanbieter, nämlich die geben ihr Logo und im Internet den Marktplatz. Also im Endeffekt ist das ja dann entweder äh, entweder es funktioniert nicht wirklich, was ihr macht, oder ihr grabt ja irgendwann dann das klassische Logistikgeschäft irgendwo von dem ab, von dem ihr aber auch abhängig seid, weil darüber dann ja die Ware verschickt wird am Ende des Tages. Ist das so eine Hassliebe dann irgendwo, <lacht> die es zwischen ja unterschiedlichen Marktplätzen also solchen Dienstleistern gibt? Die Marktplätze finden uns
1: sehr attraktiv, weil wir eben eine Konsolidierung schaffen. Ja. Das heißt jetzt im Falle von Hellconnect reden wir von ungefähr 150 Brands, die durch Hellconnect auf die Marktplätze ausgespielt werden. Für einen Marktplatz wären das 150 Kontakte. Mhm. Und ja. der hat so eben nur einen Kontakt zu Hellconnect. Und weiß, was er da für einen Service kriegt, dass er da erfahrene Leute hat, dass er ähm, die Bilder, die Artikeldaten in der richtigen Qualität kriegt. Mhm. Und ähm, dass auch insbesondere jetzt durch äh, den Zusammenhang mit ähm, Fiege die Logistik im Hintergrund passt. Und das ist natürlich extrem angenehm und extrem viel weniger Aufwand ähm, mhm. für die Marktplätze.
2: Ja, es ist, es, ist, es ist weniger Aufwand für, für alle Beteiligten, außer natürlich für euch, die das, die das natürlich in dem Fall ausführen. Und das ist, das ist genau die die Fragestellung, die sich mir noch so ein bisschen stellt. Ich meine, ich komme jetzt als Handleits, habe ich vielleicht einen eigenen Webshop, vielleicht nicht. Dann mache ich das auf einem Marktplatz, der Marktplatz bekommt eine Vieh dafür. Dann kommt ihr mit eurer Schnittstelle und bekommt eine Vieh dafür. Dann sage ich, okay, ihr macht auch noch meine Logistik, da kommt noch eine Vieh drauf. Dann sage ich, ihr könnt das auch noch importieren vom Hersteller direkt, dann müsst ihr das auch noch alles machen. Irgendwann bleibt doch relativ wenig hängen. an. dann bin ich doch schon wieder bei der Frage, die wir, die wir vorhin ja schon mal ein Stück weit haben, was ist eigentlich die genaue Zielgruppe? Also High Fashion in dem Bereich hatten wir schon so ein bisschen ausgeschlossen aufgrund der Exklusivität, aber im Low Budget Bereich macht es ja auch kaum Sinn, wenn ich, wenn ich diese ganzen Fees auf meine Marge noch äh, draufrechne, dann komme ich irgendwann vielleicht mit einem Minusgeschäft raus. Das ist auch nicht so, sonderlich äh, klug.
1: Ähm, Marktplätze sind insbesondere bei sehr günstigen Artikeln extrem schwierig. Mhm. Ähm, das wäre dann so ein Klassiker, wo wir dann ähm, verstärkt in die einzelnen Marktplatzlogistiken ähm, die Artikel einsteuern. Hintergrund ist, ähm, dass du äh, für die Logistik, mhm hast du einen Fixplatz. Ja? Ja. Also das ist eben nicht prozentual, sondern das ist fix. Ich habe die Versandkosten, Pickpack, Verpackung und so weiter. Lässt sich nicht wegdiskutieren. Mhm. Die sind halt bei sehr günstigen Artikeln anteilig extrem hoch, die Logistikkosten. Und deswegen macht das ganze Modell so schwierig, weil du im Marktplatzumfeld ähm, tendenziell ähm, Warenkörper hast von einem 1,1 Teilen und gegenüber als Webshop hast du eben dann drei vier fünf Teile in einem äh, in einem Warenkorb und mhm. kannst die Logistikkosten ganz anders verteilen. Äh, insofern äh, die ganz günstigen Marken sind eh schwierig ähm, zu handeln, äh, tun wir auch. Allerdings muss man da wirklich mit Fingerspitzen rangehen und gucken was lohnt sich wo mhm. und äh, muss zusammen mit den Marken eben auch schauen bist du hier auf dem richtigen Weg. Insofern verstärkt sind es die Marken aus dem Mittelfeld und aus dem etwas hochpreisigeren Feld. Mhm. Um wieder auf die Hose zu kommen, da ist es eben die 180-Euro-Hose, da macht das dann halt auch richtig Spaß. Ja. Ja, weil da sind die Logistikkosten anteilig echt gering. Und ja, dann zahle ich noch an den Marktplatz die 20 Prozent, dann werden an uns noch ein paar Prozentpunkte abgedrückt, aber da bleibt am Ende noch so viel übrig. Da macht es halt Freude, über Marktplätze zu verkaufen. Ja. Du hast eben, ja, du hast geringere Margen über Marktplätze. Auf der anderen Seite hast du eben auch die Kosten nicht, die du sonst in deinem eigenen Webshop hättest. Das musst du einfach einmal gegeneinander gewichten. Ja. Und insbesondere das ganze Thema Marketing schlägt halt immens zu Buche, wenn du einen eigenen Webshop betreibst einfach nur im Netz zu sein, reicht halt nicht mehr. Ja. Also da kann ich heute so viel sehe, optimieren, wie ich will. Es wird halt irgendwann echt schwierig, die Kunden in den Shop zu kriegen. Und
0: selbst wenn man sie dann hat, das, was mich das wirklich dann auch gekostet hat, diesen Klick zu bekommen, ohne bisher was verkauft zu haben. Ja. Das ist ein Riesenthema, ja. ja
2: was, wir, hatten, wir hatten ganz am Anfang, darüber hatten wir differenziert, was ein Marktplatz ist und was du als Plattform ansiehst und ich würde es vielleicht noch ganz interessant sehen, wenn wir, wenn wir nochmal über das Thema Plattform vielleicht zum Schluss auch sprechen, dass wir, dass wir nochmal klären, okay, du hattest jetzt beispielsweise mal Instagram genannt ähm, und wenn ich als Laie jetzt darüber nachdenke, ich sehe irgendwas auf Instagram und ich mich das aus einer Emotionalität heraus kaufen, was auch immer, sagen wir in der Hose, dann hatte ich bisher zumindest vom Prozess her den Eindruck, ich klickt das Bild dann an, dann wird mir angezeigt, okay, das ist diese Hose, die kannst du kaufen. Und ich habe gedacht dann, also ich habe es noch nie gemacht, deswegen vielleicht auch die etwas naive Frage. <lacht> ähm, wenn ich wenn ich da jetzt drauf klicke, habe ich gedacht, dann komme ich zum Webshop von demjenigen, der das verkauft. Aber offenbar ist es ja nicht so, wenn ich wenn ich das jetzt richtig interpretiere, worüber wir jetzt gesprochen haben, dass wir sagen, okay, das ist dann eine Plattform und darüber wird eigentlich direkt verkauft. Wie funktioniert das? Hier? Ich bin da ein bisschen Lust.
1: Um, im Endeffekt, äh, ist es richtig, was du beschreibst. Okay. Das ist ein äh, klassisches Clickout. Mhm. Es gibt allerdings, ähm, ich meine, aktuell nur in Amerika, ja. ähm, bereits ähm, die Shopping-Funktion äh, bei Instagram. Mhm. Und äh, darüber kann ich dann eben ähm, Ware äh, direkt äh, kaufen und werde nicht in einen anderen Webshop ge geschickt. Das ist ja dass auch irgendwie 1980er, ja,
0: <lacht> <lacht>
1: gefühlt. Ja, ja, wahrscheinlich ja, ist ja. Es einfach zehn Jahre alt, aber... Ähm
0: ich habe noch nicht mal Instagram. <lacht>
1: das ganze Thema Clickout ist halt irgendwie ein bisschen äh, oldschool. Genau. Und ähm, wird immer weniger.
2: Ja, weil es natürlich auch, wenn man, wenn man darüber nachdenkt, die Emotionalität, das Kauferlebnis direkt blockiert. Ich sehe ein Bild, das hat irgendjemand hochgestellt, der irgendwie bekannt ist oder toll ist oder was auch immer. Und ich möchte das jetzt kaufen. Und wenn ich dann irgendwie komme ich in den Webshop, wenn ich richtig Pech habe, bin ich dann auch noch auf der Landingpage von dem Webshop und gar nicht auf dem spezifischen Artikel, dann ist es sowieso vorbei. Aber ich komme dann in den Webshop, dann überlege ich mir das nochmal. Auch auf dem Foto sieht es vielleicht dann doch nicht so cool aus, dann kaufe ich es doch nicht. Also muss ich das ja eigentlich in, in so eine Art Plattform integrieren. Ist das dann eigentlich das Ding, wo man sagt, das wird vermutlich auf kurz oder lang der Hype oder der Trend in, in Europa sein, auf den man sich auch so ein Stück weit vorbereitet, wenn man an Plattformlogistik und und Abwicklung denkt? Oder, oder wie schätzt du das ein? Oder sind die Europäer konservativer als die Amerikaner und vermutlich auch Chinesen? Asiaten, sorry.
1: <lacht> Definitiv konservativer, würde ich sagen, ja. Mhm. Allerdings wird das zukünftig ein Teil des Mixes sein. Wenn ich mir angucke, über welche Kanäle verkaufe ich zukünftig meine Artikel, wird das ein elementarer Bestandteil meines Mixes sein und etwas, was ich nicht auslassen sollte. Und am Ende des Tages ist es auch nur ein weiterer Verkaufskanal. Wenn ich einen starken Instagram-Auftritt habe, wenn ich Leute habe, die meine Artikel gerne posten, Umso besser. Und warum soll ich dann nicht auf diesem Kanal auch verkaufen können?
2: Ist es, ist es dann das Full-Service-Gedanke in Zukunft auch die Instagram-Kanäle der Brands zu machen? Ist das, ist das nicht tatsächlich dann eigentlich Full-Service weitergedacht, wenn ich sage, so, okay, ich fange mit der Logistik ganz, ganz vorne an, ich hole das Zeug hierher und ich mache dir auch noch ein paar hübsche Fotos davon, die ich, die ich dir auf irgendwelche Optimierungsbasen auch noch äh, auf Instagram einspiele? Ist das dann, Full-Service-Gedanke weitergedacht oder sagt denn ja, irgendwo hört es auch auf und irgendwo ist dann auch das, was was die Brand dann ja mehr oder weniger leisten muss?
1: Ja, das würde ich auch so sagen, dass das Full-Service ist mhm. und ich würde das auch gar nicht ausschließen, dass wir dann mit Agenturen zusammenarbeiten, die wiederum dann Influencer haben, mhm. die wir an unsere Brands empfehlen könnten. Ich sehe jetzt nicht, dass wir äh, selber äh, fünf Influencer aufbauen, die, <lacht> die hier äh, unsere Artikel äh, promoten. Ja, ja. Also, das, das sehe ich nicht, das ist nicht unsere Kernkompetenz. Ja. Also Kernkompetenz ist wirklich äh, Prozesse, ähm, da, da, die IT-Infrastruktur beherrschen, ähm, die Kommunikation mit den Marktplätzen, sowohl technisch wie auch ähm, einfach ja. verbal. Da sehe ja. ich uns stark und mhm. äh, da das ähm, unsere Heritage. Ja. und das jetzt in Verbindung mit der Logistik, das macht für mich so ein rundes Bild. Und dann irgendwo muss man dann halt aber auch aufhören und sagen, okay, ab diesem Zeitpunkt oder ab diesem Punkt im Prozess da nehme ich mir dann Partner rein, ja. die ich bedenkenlos empfehlen kann, wo ich sage, jo, das passt. Das sind Leute, mit denen kann man gut zusammenarbeiten, mhm. wo ich dann aber nicht wiederum in deren Kernkompetenz reingehe.
0: Ich stelle mir das in gleichen Teilen sowohl spannend als auch erschreckend vor, wenn ich überlege, was im ersten Schritt E-Commerce, beziehungsweise überhaupt Vertrieb übers Internet, an Herausforderungen in ein Standardlager, obwohl es das Standardlager nicht gibt, aber reingebracht hat, was im nächsten Schritt dann Themen wie äh, Marktplätze reingebracht haben. Und wenn ich mir jetzt das Plattformthema, so wie ihr das gerade skizziert habt, vorstelle, was ich dort an Flexibilität, aber sowohl ähm, als äh, bezogen auf Durchlaufzeit, Antwortenzeiten, aber auch bezogen auf Mengenschwankungen an Abwicklung äh, auf Skew-Basis vorstelle, das hört sich super, super spannend und super logisch an, diesen Vertriebskanal zu wählen, aber für die Logistik das, wäre das ja ein nochmal ein Riesenthema drauf. Also ja. es ist, zeigt aber diese gesamten, das macht das Bild rund, auch die Gespräche, die wir sonst so geführt haben, die teilweise sehr techniklastig und weniger über den Vertriebskanal die Logistik bespielt haben, zeigt wieder, wie unfassbar wichtig gerade solche intelligenten, skalierbaren, nicht fest verbauten, in Anführungsstrichen, Lösung eigentlich immer mehr werden, um gerade solche Themen auch abzufangen.
2: Ja, hast so, du, hast du wunderschön zusammengefasst und. Äh, Danke sehr. Ich, ich, ich glaube damit. <lacht> Können wir dann auch äh, schließen und sagen, vielen Dank an der Stelle, Tobias, dass du uns äh, ja, danke viel dir. Wissen, gar nicht so in unserer Kernkompetenz, würde ich sagen, äh, Infralogistik oder Logistik generell äh, mitgebracht hast, sondern dass wir super viel über Marktplätze und Plattformen lernen konnten. Und ich fand das total interessant, das aus einer anderen Blickrichtung zu betrachten, wie uns das zum Schluss gesagt hat. Die Brücke dann zur Logistik ist dann, eigentlich noch eine verstärktere Dynamik innerhalb der Logistik, ja. um das Ganze abzuwickeln und viele, was wir auch schon angesprochen hatten, viele, viele zusätzliche Services, um tatsächlich Full-Service auch dem, äh, ja das zu sein, was es tatsächlich im Wort auch impliziert, dass man dass man vollen Service hat und nicht bloß mhm. Ich mache hier mal ein bisschen Logistik für dich. Von irgendwas mit Logistik. Ja, irgendwas mit Logistik. Ja. Von daher vielen Dank, Florian. Danke. ein schöner Abbinder gewesen. Ja.
1: Wenn es nicht noch an mir wäre, danke zu sagen. Danke, aber ich fand ich gut. Cool. Mir Spaß gemacht. Ich glaube, das, was du eben abschließend gesagt hast, ist wiederum dann die Begründung für HeyConnect. Warum ist HeyConnect eigentlich ja. mit Fiege ins Bett gegangen? Und äh, da ist nämlich genau der Grund, äh, dass du äh, eben so eine Logistik brauchst. Ja. Und, äh, du kannst das eben nicht mit Arbeit- Wald- und Logistik. Sorry, ich wollte jetzt hier niemanden diskreditieren. <lacht> <lacht> ähm, du kannst das eben auf ab einer bestimmten Flughöhe, kannst du es nicht mehr mit jeder Logistik machen. Ja. Und äh, wir reden ja jetzt hier nicht irgendwie von 1.000, 2.000 Orders, die wir am Tag äh, rausschicken, sondern dann sind es eben mal 20, 30.000 an einem Tag ähm, und am nächsten Tag sind es dann eben nur noch 10.000. Und ähm, das kann halt nicht jeder Logistiker mitmachen. Und das waren die Beweggründe, warum jetzt ähm, ein Hellconnect auch gesagt hat, strategisch ist es für uns sinnvoll, äh, mit Fiegel zusammenzugehen.
2: Ja, sehr cool. Ja, nochmals vielen Dank, Tobias.
0: Und, und tschüss. Tschüss. <lacht>